0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Stumm trottet Thomas den Schanzerkopf hinauf. Neben ihm redet sein Bruder fröhlich und ausgelassen über das bevorstehende Wochenende. Alexander ist total glücklich und strahlt über sein gesamtes Gesicht. Ganz anders sein Bruder. Thomas hat, seitdem er das Schulgebäude verlassen hat, kein Wort mehr geredet.
2: Mensch Thomas, was ist denn los? Ach nichts, schon gut. Sei nicht traurig. Die Sonne scheint, man macht uns heute Fischstäbchen und gleich treffen wir uns mit allen im Wald. Und außerdem, du Glückspilz, du darfst schon nächste Woche nach Berlin fahren.
1: Alexander versucht seinen Bruder aufzuheitern. Die Reise nach Berlin findet jedes Jahr statt. Dort treten die besten Schulen des Landes für drei Tage in allen Disziplinen der Leichtathletik gegeneinander an. Thomas als einer der besten Sprinter der Schule, na klar, ist er auch dabei.
2: Von wegen. Herr Präsidentin hat mir heute nach der Schule gesagt, dass er nicht mich, sondern Patrick mit nach Berlin nimmt. Meine Zeiten wären zu schlecht geworden und immerhin würde es diesmal um richtig viel gehen.
1: Oh nein. Erschrocken bleibt Alexander stehen und blickt seinen Bruder an. Er weiß, wie dieser die letzten Wochen für das Ereignis trainiert hat. Oft ist er mit seinem Freund neben ihm auf dem Radweg neben der Stolzach zum Zeitnehmen gefahren. Alles lief gut. Thomas hatte die besten Zeiten. Ja, bis dann an einem verregneten Tag Thomas auf dem nassen Weg ausrutschte und sich ein Band am Knöchel riss. Vier Wochen ohne Training waren die Folge gewesen. Eine Zeit, die er nicht mehr aufholen konnte. Mit bitterem Gesicht blickt der Rote Milan über den Stacheldrahtzaun auf die Weide seines Vaters. Gekonnt setzt Pitt den alten gelben Doppeldecker auf der Landebahn auf. Nur wenige Sekunden später hält er vor dem kleinen Hangar auf dem Schanzerkopf, wo er sofort den Motor abstellt. Hektisch klettert er aus dem Cockpit, reißt seine Fliegermütze vom Kopf und rennt in das Innere des Gebäudes. Hier findet er Etienne, der mal wieder an seiner alten Vespa rumschraubt. Krepp, ihr Hund, liegt wie immer faul in der Sonne.
0: Sag mal, Etienne, hast du zufällig mein Taschenmesser gesehen?
1: Quoi? Dein Taschenmesser? Ich habe gesehen das. Warte, ich muss nachdenken. den oh Körnern. ja es ist auf die Bergbank.
0: Nein, nicht das Neue, das ich von Liesel zum Geburtstag bekommen habe. Du weißt doch, ich habe doch noch dieses etwas ältere Taschenmesser.
2: Oh ja, wie ich kenne das, Monami.
1: Aber es ist wirklich dreh, es ist wirklich sehr esslich und so viel, so alt. Warum du willst aber das? Warum machst du dir die Stresssuche, Monami? Du hast eine neue Messer. Es ist viel schöner als das alte Messer.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Aber das alte Messer habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Verstehst du? Ich will das auf gar keinen Fall verlieren.
1: Angestrengt denkt Piet nach. Wo hat er das Messer nur zum letzten Mal benutzt? Es ist tatsächlich ein sehr altes Messer. Es hat bei weitem nicht eine solche Ausstattung wie das blinkende Taschenmesser, das ihm seine Schwester Liesel zum Geburtstag geschenkt hat. Während das neue Messer mit allem von der Säge bis hin zu mehreren Messertypen, Dosenöffnern und viele mehr aufwarten kann, hat das Messer von Pits Vater nur eine einzige Klinge zu bieten. Nachdenklich steht der Doppeldecker-Pilot an der Hangartür und blickt über das Flugfeld. Und plötzlich fällt es ihm wieder ein.
0: »Natürlich! Als wir vor zwei Tagen morgens im Wald waren, da habe ich doch mit dem Messer den Schinken geschnitten, weißt du
1: noch?« »Ah oui, du hast raison, du hast recht. Sicherlich, die Messer ist rausgefallen aus
0: der Tasche in diesem Moment.« »Bestimmt, ich gehe es schnell suchen!«
1: Schnell streift sich Pitt seine Fliegerjacke über und marschiert davon. »Er hat recht. Als Etienne und er vor wenigen Tagen Förster Hoffmann im Wald halfen, war ihm tatsächlich das Missgeschick mit seinem Rucksack passiert. Seine Hände in den Taschen blickt Pitt nachdenklich auf den moosigen Waldboden vor ihm, während er sich einen Weg durch das Unterholz bahnt. Er weiß noch genau, wie sein Vater ihm das Messer als Belohnung für eine gute Mathearbeit abends am Bett überreichte. Seitdem hatten er und das Messer viel zusammen erlebt. Über die Jahre wurde es stetig stumpfer«, und irgendwann, naja, es war beim Schrauben an Pits erstem Mofa, brach sogar die Spitze ab. Hoffentlich wird er es wiederfinden. Nach dem Mittagessen hatten sich die Roten Milane für die nächsten Stunden im Wald verabredet. Hoch oben in den Ästen einer alten Eiche haben die Freunde ihr Hauptquartier. Niemand außer wenigen Eingeweihten wissen davon. Während Anne die Molche im großen Terrarium mit gefrorenen Mückenlarven füttert, studieren Matze und Erik eine Karte des Waldes. Gut ausgerüstet wollen sie in bis dahin unbekannte Regionen des Winkelstädter Forstes vordringen und, so hoffen sie, spannende Entdeckungen machen. Schnell machen sich die Freunde auf den Weg. Auch Thomas ist dabei. Doch man kann ihm seine Enttäuschung immer noch ansehen. Die anderen sprechen ihn auf die Absage für Berlin nicht an.
2: Nichts als Ilex, Büsche, fahren und...
1: Überrascht bleibt Thomas stehen. Vor lauter Ärger hatte er zuvor einen Stein in das Gebüsch geschmissen, woraufhin der Junge ein metallenes Geräusch vernahm. Auch Anne stoppt und guckt sich fragend um. Schnell wirft Thomas einen weiteren Stein hinter den großen Ilexbusch und wieder, Don vernehmen die Kinder das Geräusch eines metallenen Gegenstandes. Was verbirgt sich nur hinter dem Laut?
2: Hey Jungs, komm mal schnell her! Irgendetwas ist hier hinter dem Busch. Vermutlich nur eine alte Metalltonne oder eine Reifenfelge.
1: Das geheimnisvolle Geräusch hat auch den Rest der Bande angelockt und so schlagen sich die Freunde gemeinsam durch das vor ihnen liegende Ilexgebüsch. Mit Stöcken bahnen Erik und Matze sich einen Weg durch das Dickicht. Nach nur wenigen Metern öffnet sich hinter dem dichten und stacheligen Gebüsch eine kleine Lichtung. Was die Kinder hier entdecken, verschlägt ihnen die Sprache. Zwischen dichtem Farn, Efeu, kniehohem Gras, und total überwuchert von Kletten und Pflanzen aller Art, präsentiert sich den Kindern eine alte Lokomotive.
3: Eine Dampflokomotive! Boah, ist die verrostet! Und wie! Und total überwuchert! Wenn Thomas den Stein nicht geworfen hätte, die hätten wir niemals gefunden. Wow, seht mal hier! Im Führerhaus sind sogar noch all die Anzeigen und Hebel. Und hier war bestimmt die Klappe, wo die Kohlen reinkamen.
1: Beeindruckt streifen die Freunde um die alte Eisenbahn herum. Sie ist wesentlich kleiner als die normalen Loks, die ihr aus Wildwestfilmen oder so kennt. Trotzdem sind die Kinder begeistert. Eine Lok in ihrem Wald? Matze und Anne schaffen es, bis auf den Kessel zu klettern und halten sich am Schornstein fest. Sogar der ist über und über mit Efeu bedeckt. Pitt hatte die aufgeregten Stimmen der Roten Milane bereits von Weitem gehört. Natürlich will er ihnen kurz Hallo sagen und sehen, wie es seinen jungen Freunden geht. Als er an das dichte Gebüsch kommt, kann er bereits Anne und Matzes Kopf ausmachen. Als er durch die von Matze und Erik geschlagene Schneise tritt, sieht er schließlich alle Mitglieder der Roten Milane. Doch diese sind so aufgeregt über ihre neue Entdeckung, dass sie den Doppeldecker-Piloten zunächst nicht bemerken.
3: Aber wie kommt eine Lokomotive in den Wald? Züge fahren doch auf Schienen. Und von denen kann ich hier keiner entdecken. Ihr etwa?
2: Nein, nur noch unter der Lok. Dann hören sie sofort auf. Ich wette, dass die Gleise hier ein Abstellgleis waren. Eine Nebenstrecke zu der alten Strecke, die hinten in der Schlucht verläuft.
1: Das kann gut sein, denn der Winkelstädter Forst wird nach wenigen Kilometern von einer tiefen Schlucht in zwei Teile getrennt, in welche eine kleine Bahnlinie, Holz, aus dem nur wenige Kilometer entfernten Sägewerk zum Bahnhof nach Winkelstädt und Stolzach heranführt. Die Roten Milane finden diese Schlucht unheimlich. Oft heult der Wind an den scharfen Felsen entlang und durchzieht die Tiefen des Forstes mit einer geheimnisvollen Melodie. Ihr habt vollkommen recht, Leute.
3: Was machst du denn hier, Pitt?
1: Ah, ich habe vor ein paar
0: Tagen mein altes Taschenmesser im Wald liegen lassen und wollte es schnell holen. Zum Glück habe ich es noch gefunden.
3: Das alte Ding. Du hast doch schon längst ein neues. Wir haben dich gar nicht kommen sehen. Sieh mal, was wir gefunden haben. Ist das nicht krass?
0: Und wie? Ich hatte sie vollkommen vergessen.
3: Du
2: wusstest, dass hier eine Lok steht?
0: Klar. Da, wo heute der Wanderweg ist. Verliefen damals die alten Gleise. Die alte Trude.
3: Trude? Hat die Bahn etwa einen Namen?
0: Ja, die Arbeiter nannten sie immer Trude. Das hat mir zumindest mein Vater erzählt. Und der war dabei.
3: Dabei? Wo denn dabei? Ja,
0: an dem Tag, an dem Trude vergessen wurde. Jetzt schaut euch doch mal hier um. All die Bäume, die sind ja nicht älter als 50 Jahre. Und die wurden damals neu gepflanzt. Als mein Vater noch jung war, wurde hier Holz geschlagen. Und Trude brachte Saison für Saison das wertvolle Holz aus dem Wald. Und außerdem nutzte der oberirdische Kohlenabbau Trude auch. Aber irgendwann jedoch war die Kohle weg und zudem erwies sich das Gebiet hier als nicht mehr lukrativ. Und so wurde weiter hinten im Forst das Sägewerk gebaut. Damit verbunden wurden Eisenbahngleise bis hin zu dem Werk gelegt.
2: Ach, dann war dieses Gleis zuerst im Forst, nicht das andere, das nun zum Sägewerk führt?
0: Genau. Als jedoch die neuen Gleise gelegt werden sollten, kam es aus irgendwelchen Gründen zu einem dummen Fehler. Denn bevor der Lokführer Trude in den Winkelstädter Bahnhof fahren konnte hatten Gleisarbeiter bereits die meisten Gleise entfernt. Denn die wurden bereits benötigt und manche waren sogar schon verbaut.
3: Und dann hat man die alte Trude einfach stehen gelassen?
0: Ja, sie war eh schon ziemlich alt und außerdem kaputt. Mein Vater, der hatte noch versucht, sie zu reparieren, aber ohne Erfolg. Sie hätte in den Bahnhof geschleppt werden müssen. Aber ohne Gleise, ja, da lief da gar nichts mehr.
2: Arme Trude, jahrelang gearbeitet und dann? Abgeschoben, auf ein Absteiggleis gestellt und vergessen. Und hier rostet sie jetzt vor sich hin. Wenn man nicht mehr gebraucht wird, wird man einfach weggeschmissen und vergessen. Das ist wie im echten Leben.
1: Mit bitterem Blick schaut Thomas auf die alte Trude und streicht mit seiner Hand über die von Rost und Moos verfärbte Oberfläche. Er muss an Berlin und seine Absage denken. Es scheint, als wäre man nur wertvoll, wenn man genügend Leistung bringt. Ist diesmal nicht der Fall, so geht es einem wie Trude. Abstellgleis. Wie im echten Leben, sagst du? Was meinst du damit? Schnell erzählt Alexander Piet von der enttäuschenden Entscheidung des Sportlehrers. Das tut mir leid, Thomas. Du hast recht. Tode ist dafür
0: ein super Bild. In der Welt gilt man nur was, wenn man etwas tut und Leistung bringt. Ob man gemocht oder nicht gemocht wird, hängt von deiner Leistung ab.
3: Das stimmt. Je weniger man leistet, je weniger scheint man wert. Vorige Woche zum Beispiel war ich beim Metzger, unten im Dorf. Ich musste ein paar Koteletts für meinen Papa holen. Als ich in den Laden kam, standen zwei Leute vor mir. Einmal Witwe von Bralbach. Und der alte Meier mit seinen kaputten Hosen. Was meint ihr? Mit der Witwe von Bralbach hat der Metzger sich die ganze Zeit unterhalten, während er den armen Meier keines Blickes gewürdigt hat.
0: Hm, wir Menschen glauben meistens, dass unser Wert mit unseren Leistungen zusammenhängt. Dass also ein Mensch mit viel Geld wertvoller ist als ein Mensch mit wenig Geld. Ein Mensch, der sportlich ist, mehr wert als ein unsportlicher Mensch. Ein Mensch, der viel redet, mehr wert als ein stiller Mensch und so weiter. Aber Liebe ist bedingungslos. Mein Messer hier zum Beispiel. Warte. Das ist mir einfach wertvoll, weil es von meinem Vater ist. Nicht, weil es besonders gut schneidet oder besonders aussehen würde. Mir ist es einfach wertvoll, weil es ist, wie es ist. In Jeremia 31, Vers 3 steht folgender Vers. Aus seiner Hosentasche zieht Piet eine kleine
1: Bibel heraus und beginnt daraus vorzulesen.
0: Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
3: Echt? Das steht in der Bibel?
1: Ja, zum Glück. Nachdenklich blicken die Kinder in den Wald hinein. Die mit Gras und Farren bewachsene Lichtung liegt im Schein der Sonne. Vereinzelt hören die Kinder das Summen von Insekten. Sie sind wertvoll in Gottes Augen, das müssen sie sich nicht erst erarbeiten. Aus lauter Güte, heißt es im Vers, will Gott sie zu sich ziehen, in seine Mannschaft holen. Eine Mannschaft, in der man nicht erst beweisen muss, dass man die richtigen Zeiten läuft. Gott hat sie gewollt und wird sie niemals verlassen. Oder wie die arme Trude von den Männern vergessen. Bei Gott müssen sie um Liebe und Anerkennung nicht kämpfen. Bei ihm können sie keine schlechten Zeiten laufen wie Thomas bei Herrn Bresentin oder zu alt werden wie Pits Messer. Für Gott bist du einfach kostbar, weil es dich gibt. Er wird dich dein ganzes Leben lang tragen, bis du alt bist und graue Haare hast. Er wird dich niemals, so wie die lokomotive Trude, auf ein Abstellgleis stellen und dich dem Rost überlassen. Das hat er fest versprochen. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich will es tun. Ich will heben und tragen und erretten. Das steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 46, Vers 4. Tschüss, bis zum nächsten Mal.